0: unser Dasein als Sünder, damit wir frei werden von dem Fluch, der Sünde und des Todes. Das Wort K in Karfreitag kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet Klage, Trauer und Kummer. Und diese K-Woche, in der wir uns befinden, die wir auch im Gebet begleitet haben, und auch hier vielleicht nochmal der Hinweis darauf, dass wir ähm, weiterhin Gebet, 24 Stunden am Tag haben, bis zum Ostersonntag. Und ihr könnt gerne dazukommen, Infos gibt's auf der Homepage. Ähm, ich weiß manchmal nicht genau, was ich mit dieser K-Woche machen soll, mit meinen Gefühlen. Und heute, als wir für den Gottesdienst gebetet haben, da ging es einem der Beta ähnlich. Ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll. Muss ich jetzt traurig sein, wegen Karfreitag, oder darf ich mich freuen, wegen Sonntag? Oder muss ich so tun, als ob ich traurig bin, obwohl ich weiß, was am Sonntag passiert? Vielleicht geht es euch ähnlich und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, Was ist? gibt es vielleicht ein richtiges und angemessenes Gefühl für Karfreitag? Ähm, ich weiß es nicht, aber wenn ich an den Karfreitag denke, dann denke ich nicht äh, an einen Tag, an dem es ein Ende eines Lebens gab, sondern an dem ein krasser Neubeginn stattgefunden hat. Und deswegen habe ich mir heute für die Predigt eine Person ausgesucht, über die man normalerweise nicht so oft predigt, über Judas den Verräter, eine sehr zwielichtige Person. Und wir werden zwei Dinge machen. Wir werden Judas anschauen, einmal durch das Fernglas, also von weit weg aus der Perspektive Gottes, mit ein bisschen Abstand auf seinen Verrat von Jesus. Und dann zweitens legen wir Judas unters Mikroskop und schauen mal, wie so ein Mensch tickt, ob wir den verstehen können und was dieser Mann vielleicht mit uns und mit unserem Leben zu tun hat. Also Judas durchs Fernglas. Eine kurze Zusammenfassung der Geschichte. Judas überliefert Jesus mit einem Kuss und gibt Jesus so, als Jesus zu erkennen. Und die Beamten des Hohepriesters und der Ältesten Israels verhaften ihn und nehmen Jesus in Gewahrsam. Umgerechnet bekam Judas für diesen Verrat knapp 1000 Euro, wenn man das mal so hochrechnen würde. Ähm, ungefähr so in dieser Größenordnung. Also vergleichsweise wenig Geld für so eine wichtige Tat. Wenn wir uns jetzt mit Abstand diese Geschichte aus der Apostelgeschichte angucken, die Lukas geschrieben hat, dann wird deutlich, schon im ersten Kapitel, Judas war Teil von Gottes Plan. So, das hört sich jetzt nett an, ist aber nicht als Kompliment gedacht. Weil er erfüllt zwar die Dinge, die im Alten Testament vorausgesagt wurden, aber er ist trotzdem vollständig verantwortlich für seine Taten. Und hier ist eine große Spannung, die wir erleben zwischen dem Plan Gottes und seiner Souveränität und trotzdem dem Menschen, der vollständig verantwortlich ist für seine Entscheidungen. Ein paar Dinge werden erfüllt, die in den Psalmen vorausgesagt wurden, nämlich dass es ein Feld geben würde, das verflucht wäre und brach liegen würde, auf dem Judas auch später dann sein Ende finden würde. Und dass sein Amt als Apostel ein anderer bekommen wird. Und weiter davor hat es schon Jesus angedeutet mit Psalm 41, dass Judas der Verräter sein würde. Also hier wird ganz klar, Gott hat einen Plan. Und wir wissen ein paar Dinge über Judas, aber ein paar Dinge wissen wir auch nicht. Zum Beispiel wissen wir nicht, wann er gestorben ist. Ob das vor der Kreuzigung oder nach der Kreuzigung war oder vielleicht sogar erst nach der Auferstehung. Wenn man so die Evangelien und die Apostelgeschichte weiterliest, dann ähm, ist dann öfter auch nach der Auferstehung von Jesus und auch nach dem Tod von Jesus von den Zwölfen die Rede. Oder manchmal den Elfen. Und Thomas war bei diesen Elfen nicht dabei. Und viele Leute gehen davon aus, dass Judas ähm, weiterhin aktiv im Kreis der Jünger war, selbst nach seinem Verrat und sich erst später ähm, das Leben nahm aufgrund der Schwere seiner Schuld. Aber vielleicht bedeutet der Name auch zwölf einfach nur, ja, das ist halt die Gruppe von Jüngern und er wurde gar nicht mehr dazu gerechnet. So genau weiß man das nicht. Aber eins wissen wir, in all diesem Chaos ist Gott in Kontrolle. Und hier kommt so ein wichtiger erster Punkt, wenn wir uns mit der Judas-Geschichte auseinandersetzen, diesem Verrat und dem ganzen Chaos, das das anstößt. Gott ist in keiner Sekunde, dieser Zeit hektisch, panisch. Ähm, er ist total relaxed und entspannt. Weil es sein Plan ist, der erfüllt wird. Da ist kein Stress zwischen Karfreitag und Ostermontag oder Ostersonntag und auch nicht bis hin zu Pfingsten. Es ist so, als ob Gott so eine Ruhe und Frieden auf diese Situation schenkt. Da ist Verunsicherung bei den Jüngern. Aber Gott arbeitet ganz... Souverän seinen Plan herunter. Er behält die Kontrolle. Er kennt seine Verheißungen. Sie werden erfüllt. Und er weiß auch, was ihn das kosten wird. In Jesaja 53 bekommen wir so einen kurzen Einblick in die Kosten von Gott. Da steht in Bezug auf Jesus, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Das klingt ganz hart. Aber hinter dem Verrat von Judas, hinter den Spucken und den Schlägen hinter der Verhöhnung durch Soldaten steht, wie es in der Apostelgeschichte 4 geschrieben steht, der unsichtbare Plan und die unsichtbare Hand Gottes. Gott ist nicht nur ein Gott, der plant, sondern er ist auch ein Gott, der handelt. Und hinter Herodes und Pilatus, den Heiden und den Israeliten, stand der Vater von Jesus, der diesen Jesus mit einer unendlichen Vaterliebe liebte. Also es gab den Verrat und es gab den Tod, aber da passiert noch ganz viel mehr. In der Apostelgeschichte bekommt ein Neuer, der neue Zwölfte, seinen Platz im Kreise der Jünger. Gott ist nicht erschüttert über Judas, Gott schlägt nicht verzweifelt die Hände über den Kopf zusammen, Gott hat einen Plan und sein Plan heißt, es geht weiter. Es geht weiter mit den Jüngern, es geht weiter mit der Kirche und deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Und das ist diese Vogelperspektive Gottes, auf, diese, auf diesen Verrat von Judas. Gott hält alle Fäden in der Hand. Es gibt keine Zufälle, es gibt immer eine Zukunft und es ist immer hoffnungsvoll bei Gott. Aber meine Frage ist reicht uns diese Perspektive? Reicht es uns zu wissen, dass ja in Retro Perspektive, wenn man auf die Dinge zurückguckt, dann kann man alles ganz leicht erklären, von Oster? Sonntag aus, die Sachen zu sehen, ist ganz, ganz leicht. Für Gott sowieso, aber für uns Menschen, was ist, wenn du heute deinen persönlichen Karfreitag erlebst und Sonntag noch lange nicht in Sicht ist? Und deswegen legen wir Judas mal unter das Mikroskop. Wie tickt der Mann, der für relativ wenig Geld seinen Freund und Herrn verraten hat? Als Judas sah, dass sein Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hatte, bereute er seine Tat. In Matthäus 27, in den Versen 4 bis 10 steht, er brachte den führenden Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an? Erwiderten sie. Das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann ging er weg und erhängte sich. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke an sich und sagten, dieses Geld darf man nicht zum Tempelschatz legen, weil Blut daran klebt. Sie berieten über die Sache und kauften dann von dem Geld den sogenannten Töpferacker als Friedhof für die Fremden. Dieses Stück Land heißt daher bis heute Blutacker. Und damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war, sie nahmen die 30 Silberstücke, den Preis, den die Israeliten für ihn festgesetzt hatten, und kauften davon den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. Der Plan Gottes erfüllt sich und trotzdem gibt es Einzelschicksale in diesem Plan Gottes. Echte Menschen mit echten Gefühlen, mit echten Problemen und Judas hatte ganz viel davon. Aber er war ein zwielichtiger Charakter und das bekommen wir in ein paar der Nebensätze im Neuen Testament immer wieder mal gesteckt von den Autoren. Er wich gerne mal vom geraden Weg ab. Erstaunlich dabei, er war der Kassierer, ja, also der Rechnungsführer der Zwölf. Und sein verbogener Charakter bricht vor allem immer wieder in Zusammenhang mit Geld durch. Als nämlich ein komplett authentischer Mensch, nämlich die stadtbekannte Sünderin Maria, einen flüssigen Parfümschatz, also Parfümschatz im Wert von ungefähr umgerechnet, wenn man das mit dem Verrat von Judas irgendwie verrechnet, 25.000 Euro an Jesu Füße verschwendet, wo sie einfach die Flasche bricht und Jesu Füße mit ihren Haaren und mit ihren Tränen und mit dem Parfum salbt, da dreht Judas durch. Und ihm geht es nicht um den Wert an sich oder sein Vorwand, dass man mit diesem Geld ja viel für die Armen hätte tun können. Er redet vom Geld für die Armen und von großer Verschwendung, aber er meint, das hätte Geld für den armen Judas sein können, denn er griff ab und zu mal in diese gemeinsame Kasse. Und vielleicht kennt ihr ja diese Geschichte, eine Frau, die das Größte und Kostbarste gibt und der knick kniggerische Jünger von Jesus, der nur an sein eigenes Wohl denkt. Eine Flüssigkeit, die 25.000 Euro kostet die an staubige Füße verschwendet wird, die in zehn Minuten wieder staubig sein werden. Und so ein kleiner Judas ist da in mir drinne, Der sagt, wow, ich kann ihn ein bisschen verstehen. Judas würde Jesus dann für 1000 Euro verraten. Und ich glaube, es ist relativ einfach. Maria liebte Jesus und Judas liebte das Geld. Und vielleicht kann man diesen inneren Konflikt, in dem sich Judas befindet, wirklich so einfach beschreiben. Für eine Weile sieht seine Liebe zum Geld so aus, wie eine Liebe zu Gott. Aber sie wird später entlarvt. Und dann gibt es diesen Moment in Johannes 13, 27, wo Johannes aufschreibt, dass Satan Besitz von Judas nimmt. Und ich habe mich gefragt, wie, 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 muss, wie muss ich mir das vorstellen, dass Satan Besitz von einem Menschen nimmt. Und wichtig für uns ist einfach zu sehen, dass Judas kein unschuldiger Mensch war, sondern einer, um es mal in der Computersprache auszudrücken, ein Mensch, dessen Virenschutz nicht mehr aktiv war. Ja, die Firewall war massiv runtergefahren und der Hackerangriff von Satan hatte keinen Widerstand. Dieser Mann war vorbereitet für das Wirken von Satan in seinem Leben. Und er hat ihn einfach reingelassen. Doch ab diesem Zeitpunkt kontrollierte Satan seine Gedanken und damit sein Leben. Und das ist eine wichtige Erkenntnis und die wird später noch ganz wichtig werden, wenn wir über den Tod von Jesus reden. Und hier ist auch interessant, es gibt diese eine Stelle, wo Jesus zu Petrus sagt, ähm, Raus hier, Satan, ja, weg mit dir. Du willst verhindern, dass ich sterbe. Vielleicht habt ihr dieses Bibelwort schon mal gehört. Als Petrus sagt, nein, 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 du, Jesus, darfst auf keinen Fall sterben. Und Jesus ist ganz, ganz hart und sagt, nein, das, das muss passieren. So. Und wenn es nicht passiert, dann gewinnt Satan. Und hier, bei Judas, lässt Jesus es zu, dass Satan genau das tut. Und ich glaube, hier kriegen wir einen, einen krassen Einblick in die Strategie von Satan, dass wenn er sieht, dass der Sieg von Jesus nicht mehr zu verhindern ist, dann versucht er mit allen Mitteln wenigstens so viel Schaden anzurichten, wie er kann. Und er nimmt sich den Jesus und er zieht ihn mit herunter und mit ihm alle, ähm, die mit, Jesus, mit Judas zusammenhängen oder vielleicht dann auch deswegen an Jesus zweifeln. Und dann gibt es diesen Moment der Buße von Judas. Und er steht dann genau da, wo viele Menschen damals und heute immer wieder stehen. Er kann den Zerbruch seines Lebens weder fassen noch aushalten. Und das Schlimmste ist, seine Umkehr wird nicht angenommen. Nicht von den religiösen Führern seiner Zeit. Und das Geld, das er zurückgibt, wird ausgegeben für einen Blutacker. Ohne Vergebung und Hoffnung ist er sich allein überlassen. Und er verzweifelt daran. Wie viele Menschen gibt es, die genau das heute durchmachen? Und fast zeitgleich passiert eine andere Tragödie. Petrus, der vorlauteste aller Apostel, verneint dreimal Jesus zu kennen. Und auch er flüchtet tief beschämt aus der Situation. Matthäus schreibt, er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus war nicht besser als Judas. Jesus nannte Petrus, haben wir eben schon mal gehört, sogar in einem Gespräch, Satan. Was also unterscheidet diese beiden Männer voneinander? Wahrscheinlich gar nicht so viel. Beide waren am Boden zerstört, über den Verrat, den sie begangen hatten. Und das Verhalten von beiden wird irgendwie mit Satan in Verbindung gebracht. Und welcher von den beiden schlimmer war, steht wahrscheinlich nicht uns zu, zu beurteilen. Und dennoch wagt sich Petrus in der Apostelgeschichte über Judas folgendes zu sagen. Er ist da, wo er hingehört. Und damit meint er wohl auch ganz offensichtlich, dass er, also Petrus, auch da ist, wo er hingehört. Nämlich ganz natürlich an die Spitze der Jerusalemer Ortsgemeinde. Beide waren gleich schlecht aber sie ging unterschiedlich mit ihrer Verzweiflung um. Oder anders gesagt, Karfreitag und Ostersonntag hatten für Petrus und Judas eine gänzlich andere Bedeutung. Als die Frauen den Jüngern am frühen Sonntagmorgen vom leeren Grab erzählten, da springt Petrus auf und rennt als erster zu diesem Grab. Und in diesem Moment wird aus seiner Verzweiflung, Verwunderung und Staunen und Glaube. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Und das ist vielleicht der einzige Unterschied, der wirklich zählt. Petrus betrachtete den Freitag durch den Sonntag. Und Judas betrachtete den Sonntag durch den Freitag. Der eine ist frei und der andere bleibt Sklave. Judas verriet Jesus und starb ohne Hoffnung. Petrus verleugnete Jesus und predigte an Pfingsten. Das ist der Unterschied zwischen Freitag und Sonntag. Das ist der Unterschied zwischen Dunkelheit und Licht. Und das ist der Unterschied zwischen Schuld und Vergebung. Der Sonntag veränderte den Schmerz von Petrus. Und für Petrus gilt das, was Paulus im Brief an die Korinther später so ausdrücken würde, im 2. Korinther 7, im Vers 10, denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Petrus empfand einen Schmerz, der ihn dazu brachte, zurückzugehen zu Gott. Judas Schmerz hingegen führte direkt in seinen Tod. Der eine bekennt seine Sünde, der andere verendet an seiner Sünde. Der eine sucht sein Heil in Jesus, der andere sucht Hilfe und Rettung im Tempel und bei den Priestern, bei fehlerhaften Menschen. Und wir sehen, dass man seine physische Nähe zu Jesus total unterschiedlich leben kann. Und das sollte für uns, die wir auch mit Jesus unterwegs sind, eine Warnung sein. Man kann anscheinend auch so für Jesus sein, also nämlich nicht ganz für ihn, dass man doch irgendwie gegen ihn ist. Ein berühmter Theologe sagt es einmal so, Judas war nicht der erste Verräter, er war auch nicht der schlimmste Verräter, Judas war einfach nur der typische Verräter. Vielleicht könnte man auch abgemildert sagen, Judas war der typische Sünder. Er war für Jesus, aber eben nicht ganz für Jesus. Und die Warnung von Jesus, dass man nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann, die sind bei ihm auf taube Ohren gestoßen. Bis er überholt wurde von seiner eigenen Sünde. Es gibt einen Hollywood-Film, der heißt Family Man. Da gibt es eine Szene, in der ein Teenager für eine Süßigkeit, die 99 Cent kostet, mit einer 1-Dollar-Note bezahlt. Der Kassierer also in echt, also im Film echt, ein Engel, gibt ihr aber absichtlich 9 Dollar und 1 Cent zurück. Einfach um die Reaktion des Mädchens zu testen. Was wird sie machen? Das Kind begreift, was sie da in der Hand hält und verlässt schnell den Laden. Da sagt der Engel zu dem Hauptdarsteller, der das Ganze mitbekommen hat, ich kann nicht glauben, dass sie für 9 Dollar ihren Charakter verkauft hat. Judas hat für 1000 Euro weit mehr als seinen Charakter verkauft. Er war ein Trickser und er war ein Schummler. Aber kennen wir das nicht auch in uns? Unser Leben ist doch voll von solchen Möglichkeiten. Abkürzungen, Halbwahrheiten, zwielichtigen Geschenken. Wir sind davon förmlich geprägt. Mit wie vielen solcher Kompromisse laufen wir jeden Tag herum? Ein bekannter christlicher Autor, der auf halb wahrheitigem Weg ein neues iPhone erworben hat, weil er über die Länge der Garantie seines alten Handys nicht die ganze Wahrheit gesagt hat, bekommt von seinem geistlichen Mentor einen Rat, mehr eine Ansage. Geh zurück in das Geschäft, gib das Handy zurück und wenn du es haben willst, dann erwerbe es für den normalen Preis. Ja, es wird dich etwas kosten, aber du erhältst deinen Charakter zurück. Es wird dich etwas kosten, ja, aber du hältst deinen Charakter zurück. Aber was genau wird es uns kosten? Geld, in dem Fall ja, aber auch noch viel mehr. Und das ist das Judas-Problem, glaube ich. Es kostet unseren Stolz und die daraus resultierende Scham, die sich auf unser Leben legt. Aber was machen Menschen wie du und ich, die keinen Ort haben, an dem wir diese Scham und unsere Schuldgefühle loswerden können? wenn wir die Schwere unseres eigenen Versagens nicht mehr aushalten können. Es gibt nicht für alles einen Handyladen, wo man Sachen klären kann. Und obwohl die Mehrheit dieser Welt das Konzept von Sünde für ein Relikt aus alter Zeit hält und lieber an eine gute Menschheit glaubt und das Gute in sich selbst glaubt, sind es doch oft unsere Scham und unsere Schuldgefühle, die uns krank machen. So krank, dass wir sogar den Gedanken bekommen können, unserem Kopf und unserem Herz, unserem Leben ein Ende zu setzen. Und das ist der Mensch unter dem Einfluss der Stimme Satans. Nicht Gott ist es, der ständig unsere Fehlerhaftigkeit betont. Er stirbt ja genau dafür. Aber Satan knechtet uns damit. Judas hat am Donnerstagabend aufgehört, rational zu denken. Seine Gedanken können sich gar nicht mehr an irgendetwas Schönem, hoffnungsvollen oder positiven hängen. Er sieht nur noch sein Versagen, seine Schuld, seine Einsamkeit, seine inneren Wunden. Und so greift er zum letzten Mittel eines ganz auf sich selbst gestellten Menschen. Er bereitet sein Leben ein Ende. Nun, falls er sich vor der Kreuzigung und Auferstehung tötet, dann ist sein Motiv Scham. Er hat Jesus verraten. Falls er sich nach der Kreuzigung tötet, dann ist sein Motiv Scham. Er hat den Plan Gottes vereitelt, jedenfalls aus seiner Sicht. Falls er sich nach der Auferstehung tötet, dann ist sein Motiv Scham. Nicht mal die Gegenwart von Jesus hält er aus. Karl Barth schrieb einmal sinngemäß über die Schuldgefühle von Judas in Bezug auf uns Christen. Wir sind alle schreckliche Richter unser Selbst. Und genau deswegen ist das auch nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, uns für unser eigenes Versagen selbst zu richten. In unseren persönlichen Karfreitagsmomenten ist unsere Aufgabe, auf unseren persönlichen Ostersonntagmoment zu warten. Aber mit dem Selbstmord schafft Judas etwas, das eigentlich in den Wirkungsbereich Gottes gehört. Er schwingt sich selbst zu seinem eigenen Richter auf er bestraft sich selbst, und zwar endgültig. Er nimmt sein Schicksal in die eigene Hand. Und diese endgültige Bestrafung, dieses ein letztes Mal Fakten schaffen, verhindert eine mögliche positive Zukunft. Ich bin mal direkt. Was hindert uns eigentlich daran, anstatt unseren eigenen Richter zu spielen, den Retter der Welt anzunehmen? Und ich glaube, ganz oft ist es Scham. Und Scham kommt durch Stolz. Ohne Stolz gibt es keinen Scham. Und stolze Menschen haben große Schwierigkeiten, ihre Scham zuzugeben. Weil das alles so tief und so traurig ist. Ein Beispiel aus dem Sport. Aus dem Fußball. Aus dem Elfmeterschießen, um genau zu sein. Wir haben ein kleines Video, das wir uns jetzt einmal angucken oder zweimal. Statistisch gesehen springen Torwarte bei einem Elfmeter in 57 von 100 Fällen nach links und in 41 von 100 Fällen nach rechts. Das bedeutet, dass sie nur in zwei von 100 Fällen in der Mitte stehen bleiben. Trotzdem schießen nur 17 von 100 Elfmeterschützen in die Mitte. Obwohl die Chance riesig ist, dass sie dadurch ein Tor erzielen könnten. Also warum machen sie das nicht öfter? Wenn der Torwart in 98% der Fälle in eine Ecke springt, dann ist relativ klar, was ich mache. Aber nicht für Elfmeterschützen. Denn es wäre ihnen peinlich, zu den 2% zu gehören, bei dem der Torwart in der Mitte stehen bleibt und Danke sagt. <lacht> Ihre Scham vor dem möglichen Ausgang ihres Schusses hält sie davon ab, auf eine Möglichkeit zu setzen, die eine viel höhere Aussicht auf Erfolg hat. Und Torwarte wissen, dass sie ruhig weiter in die Ecken fliegen können, weil die Schützen nicht den Mumm haben, auf Nummer sicher zu gehen. Nochmal, die haben nicht den Mut den Schuss zu wählen, der den meisten Erfolg verspricht. Weil die Scham vor dem möglichen Versagen schwerer wiegt als der Erfolg. Und das ist nicht nur im Fußball so. So lullt uns Satan auch in seinen Weltnebel ein. Wir verheddern uns in unserem Scham und wir glauben nur noch seiner Stimme. Und das ist es, was es bedeutet, wenn in der Bibel steht, Satan kommt in Judas, Satan kommt in einen Menschen, dann wird die Stimme Gottes verzerrt und dann hört sich seine Stimme sogar wie eine Bedrohung für unser Leben an. Und es braucht einen starken Charakter, sein Scheitern einzugestehen und dabei sich nicht selbst zu verurteilen. Aber Judas Charakter war verwässert, verdünnt, nur noch homöopathisch vorhanden. Und darum verbringen wir heute so viel Zeit mit diesem Mann weil es so viele Menschen unter uns gibt, die sich nicht trauen, die Freiheit anzunehmen, durch die die Kreuzigung von Jesus gekommen ist. Entweder wir machen uns was vor und wir sagen, ey, wir brauchen diese Freiheit gar nicht, wir müssen nicht befreit werden, mir geht's doch gut, ich bin gut. Oder wir wissen um unsere tiefsten Gefühle, um unsere Emotionen, um unsere echte Schuld und Scham. Aber genau das hält uns ab, Jesus anzunehmen. So oder so, ob du dich für gut hältst, für richtig, richtig gut oder für den schlimmsten Menschen der Welt, der Ausgang ist immer der gleiche. In beiden Fällen wirst du der Richter deines eigenen Lebens. Wir drücken entweder beide Augen zu und nehmen das alles nicht so ernst, oder wir werden selbst unser härtester Kritiker. Wir sind entweder parteiisch oder gnadenlos. Aber eine Lösung für unser Problem ist weder das eine noch das andere. Mein Versagen zu ignorieren und mich selbst zu bestrafen, führt beides gleichermaßen in die Irre. 2000 Jahre nach Jesus und nach Judas und nach Petrus ticken wir Menschen immer noch gleich. Wir verkaufen unseren Charakter, unser Leben für ein kleines Trinkgeld, für ein schales Ersatzleben. Und deshalb habe ich heute eine Bitte an uns, an euch, an dich. Es ist eine Bitte, die dein Leben verändern kann. Vertraue auf den Plan, und vertraue auf die Hand Gottes, auch wenn es in deinem Leben vor Herodissen und Pilatussen nur so wimmelt und es nicht gut aussieht. Vielleicht weißt du auch gar nicht, wie du an diesen Punkt gekommen bist, und da ist auch nirgendwo eine Hand oder ein Plan von Gott in Sicht. Aber vertraue mir, dann bist du in guter Gesellschaft. Es geht vielen Menschen in diesem Raum genauso. Wenn Satan bisher jeden deiner Elfmeter gehalten hat, dann hör doch mal auf, in die Ecken zu schießen. Dieser, dieser Schuss in die Mitte, der ist schon ein Risiko für dein Ego und für deinen Stolz. Vielleicht wird deine Scham und deine Sünde aufgedeckt, aber nicht, um dich noch mehr damit zu quälen. Nicht noch mehr Anklage, nicht noch mehr Druck Lass doch Satan in die Ecken springen, so viel er will. Hier geht es um dein Leben und du hast nur eins. Dein Schuss und wo der hingeht, ist wichtig. Probier doch mal in die Mitte zu schießen. Und dann wirst du es persönlich erleben, was Paulus im Kolosserbrief beschreibt. Der Schuldschein, der über deinem Leben ausgestellt war und dessen Inhalt dich anklagte, wurde ans Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Dieser Karfreitag heute klagt dich nicht an, nein, er erkennt deine Not und erlöst sie, wenn du das möchtest. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, Versen 6-7, bis Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für, ein unschuldiges, für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Um meine Frage vom Anfang zu beantworten, mit welcher Emotion wir in Karfreitag reingehen. Ich glaube, ja, du darfst traurig sein. An diesem Karfreitag. Traurig über den Mist in deinem Leben. Über Sünde und Scham und alles, was dazugehört. Aber sei nicht traurig über den Tod von Jesus. Mach nicht den Judas Fehler und gönn dir keine Hoffnung. Lass Gott Richter und vor allem Retter deines Lebens sein. Er kann es besser. Es ist sein Job. Er macht es schon eine Ewigkeit lang und er macht es fehlerlos. Lass dich dieses Ostern ganz neu von der unverdienten Gnade Gottes vielleicht wieder oder zum ersten Mal berühren. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern und bevor uns Ingo darin leitet, wollen wir für ein paar Minuten einfach ruhig sein und den Frieden Gottes in unser Leben lassen, wenn er bei dir heute Morgen noch nicht da ist. Lass dich nicht von der Dunkelheit kontrollieren. Bring deine dunklen Tiefen in das Licht Gottes. Halte bis zum Sonntag durch. Ertrag es, Jesus anzuschauen, wenn er dich anschaut. Er klagt dich nicht an, er spricht dich frei. Und dann bricht Licht in dein Leben. Gib nicht auf. Rettung ist nah. Und das ist keine Floskel, das ist hundertfache Realität in diesem Raum. Dein Versagen bringt Gott nicht in Verlegenheit. Lass ihn heute deinen Stolz besiegen. Amen. Haben wir haben jetzt eine Zeit der Stille.